0: Oj, oj, oj. Ja, det brukar man inte få. Det... Förr i världen så var det aldrig några applåder. Då började de prisa Gud om man sa något som var bra. Men nu är det andra tider. Men det var bra. Tack ska ni ha. Ja, ja halleluja. Det är ett bra sätt att uttrycka det. Det är säkert det. Tack så mycket för inbjudan den här helgen. och Jag har sett fram emot den. Och innan jag predikar så vill jag bara nämna om att min nya bok finns på bordet där ute i fojén och den heter Att vandra med Jesus i den sista tiden. Den är inte alldeles ny nu, den kom på försommaren eller sent på våren, var det i maj kanske någonting sånt där. Jag minns inte så noga, men den är ganska ny. Och här undervisar jag om Jesus. Vi måste veta Vem vi vandrar tillsammans med. Vi kan inte vara okunniga om det. Och därför är det här en, en undervisning om Jesus som vi vandrar med. Den här är utgiven på Sämnoms förlag och den kostar 190. Och Den finns där och du kan betala med swish. Det är, gör nästan alla nu. Det är väldigt sällsynt någon betalar på annat sätt- Men om du inte har sviss så kan vi också ta emot dina sedlar. Om du är så gammalmodig så du har såna Men det går också bra. Jag tog med några andra böcker också för att om ni köper en bok till och de övriga som jag har här, de kostar 150 kronor styck och köper du två, till exempel den om bön då får du en tredje bok gratis och då väljer du vem du vill och det kan också vara dubbla om det är så att du vill ge bort till någon. Jag säger inte mer nu Om böckerna Utan nu ska vi undervisa I Guds ord Vi ska slå upp i Nya Testamentet Evangelierna Det är ju de fyra Dokumentationer vi har Som visar på Den Jesus som vi ska vandra Tillsammans med Vi ska Ta fram här ett bibelord i Lukas, det femte kapitlet Och jag läser från början där I Jesu namn En gång när Jesus stod vid sjön Genesaret Och folket trängde sig in på honom För att höra Guds ord Vi kan se två båtar ligga vid stranden. De som fiskade hade lämnat dem och höll på att skölja näten. Jesus såg då i Jesus steg då i en av båtarna, den som tillhörde Simon, och bad honom lägga ut lite från land. Sedan satte han sig ner och undervisade folket från båten. När han hade slutat tala sa han till Simon Far ut på djupt vatten och lägg ut era nät till fångst. Simon svarade Mästare, vi har arbetat hela natten och inte fått något. Men på din befallning vill jag lägga ut näten Det gjorde så och fångade en så stor mängd fisk att nätten höll på att gå sönder. Då vinkade de åt sina kamrater i den andra båten att komma och hjälpa dem. Och de kom och fyllde båda båtarna så att det var nära att sjunka. När Simon Petrus såg det föll han ner för Jesus och sa Gå bort ifrån mig Herre, jag är en syndig människa. Till han och alla som var med honom hade slagits med häpnad över den fångst de hade fått. och Också Jakob och Johannes i bedaj och söner som fiskade i lag med Simon. Men Jesus sade till Simon, frukta inte, här efter ska du fånga människor. Och det drog upp båtarna på land, lämnade allt och följde honom. Amen. När vi läser evangelierna så ser vi hur Jesus kallade sina lärjungar. Ingen gång använder han många ord och långa predikningar för att övertyga dem. Ingen intränad, smart retorik brukades. Han sa bara två ord Följ mig. Och lite längre ner i samma kapitel står det om en tulltjänsteman som heter Levi. Och han var på jobbet och satt där på en stol eller bänk och skötte arbetet att ta emot tull när de skulle gå in i staden. Och Jesus kom fram till honom och så säger han bara, följ mig. Och, och Levi gjorde tre saker. Han stod upp. Han lämnade allt Han följde Jesus Och vi kunde gå igenom evangelien och finna Att vid alla tillfällen då Herren kallade sina lärjungar Så var det så enkelt och rakt på sak Han säger ingen gång att följ mig och pröva lite Du kanske gillar att vara med mig efter ett halvår Du kan väl testa lite Nej han sa följ mig Och du Det var en så överhörd auktoritet i de två orden. Så tulltjänstemannen till exempel han som aldrig någon gång hade skrivit in i sin almanacka att den dagen ska jag bli en Jesu lärjunge det var fjärran från honom. Men när han hörde två ord av Jesus. Var han besegrad? Han behövde ingen betänketid. Han borde förstås gått till chefen, tullchefen och sagt upp sin tjänst i laga ordning och jobbat kvar en månad som väl var en uppsägningstid och skött sig som folk i allmänhet. Men han, han var så drabbad. Så drabbad av den auktoritet som fanns bakom och i orden Följ mig. Så han bara gick. Inom Sekternas värd använder man inte den metodiken. Där arbetar man med järntvätt och får de blivande följar, följarna att förlora all sin förmåga till eget tänkande. Och så följer de sin ledare vad tokigt än han säger. Därför att de blir järntvättade och helt fördärvade. Men Jesus hjärntvättade aldrig någon, ingen gång Han var aldrig aggressiv i sitt tänkande och i sina ord till den tilltänkta lärjungen För Jesus arbetar inte på det sättet Och därför tvingar han inte dig att vandra med Jesus i den sista tiden Han bara säger följ mig Och så ligger beslutet hos den tilltalade Det är härligt. När till exempel mannen och även Simon och alla de andra följde Jesus så blev det en livsvandring. Jesus satte inget stopp. Han sa inte att efter tre år så slutar den här bibelskolan. Efter en viss tid får ni gå hem till mamma eller till frun eller till släktingarna. Utan det fortsatte och fortsatte och fortsatte. Utan stopp. För när Jesus lämnade jorden efter fullbordat försoningsverk då hade många av dem strulat rätt så rejält. Trots att de hade vandrat med Jesus så var de inte fullkomliga utan det var stora problem. Men då säger Jesus till dem i sitt avskedstal i Johannes evangelium 14, 15 och 16 Ja det börjar nog redan i e kapitlet kanske Jag har mycket jag vill säga till er Mycket har jag Väldigt mycket Men problemet är Att ni kan inte ta emot det jag har att säga Kanske någon tänkte, ja men vi har vandrat med det Jesus i tre och ett halvt år Vi har väl lärt något under de åren i alla fall Du har ju gett oss massor som vi har tagit emot Men Jesus menade att nu är tiden inne då han ska fara upp till himlen Efter ett fullbordat försoningsverk Och vem ska kommunicera sen då? Inte jag finns Ja, mycket mer Och så kommer undervisningen som är så stark i hela avskedstalet Där han säger att när den helige ande kommer över er Då ska ni få höra resten Den som vandrar med Jesus idag Vandrar inte med honom i fysisk närvaro Någon har sett Jesus i en syn Eller en uppenbarelse, det har jag aldrig gjort Och ändå påstår jag att jag vandrar med honom varje dag ändå. Därför att den helige ande visar på Jesus, berättar om Jesus, förklarar för, om Jesus. Och helige ande, står det i Bibeln också, påminner mig om allt vad Jesus har gjort och sagt. Och det är därför som det står i uppenbarelsebokens andra och tredje kapitel, i alla de... brev som Jesus sände till församlingarna i Mindre Asien. Den som har öron hör vad anden säger till församlingen. Så när Jesus talar till församlingen här i Eskilstuna eller till någon annan församling så är det genom den helige ande han talar. Han talar och förklarar och förmedlar allt det som Jesus har på sitt hjärta. Och detta blev ju starkt och tydligt i Apostelgärningarna 2 när de blev andedöpta. Det, det kan ni ju läsa, det har ni läst och det kan ni alla här, att en helige ande föll över bedjande människor och det står att de var 120 stycken så det var en ganska bra samling för det var bönemöt i alla fall, om vi säger det nu för tiden, så det var bra. Och det står ju att, att det var bröder på samlingen där. Och en del tror att det var bara bröder faktiskt. För att det låter nästan så att det är bara bröder som kan tjäna Gud genom den heliga ande. Så sa de ju många förr i alla fall. Men man har nog ändrat på den nu kanske. För det var ju, det var ju lärjungarna. Och en var ju borta så det var väl elva då, som vi kan räkna. Sen hade de ju röstat in en också så jag vet inte. Men det var inga, det var inga skaror i alla fall. Och så var det Jesu bröder och det var fyra. Så du kommer väl upp igen 14-15 karar Eller bröder Och sen är det nästan som en bisats Och dessutom några kvinnor Och så ska du få upp det till 120 Det var ju ett kvinnomöte Det var i massor med fruntimmer där det för, Förlåt, systrar menar jag Och så var det några män också Och så en del som säger att ja, men, Systrar kan inte predika Varför kan de inte det? De var ju där på Pingstdagen och blev andedöpta för att de skulle vittna. För att de skulle predika. För att de skulle ha andliga nådigåvor. För att de skulle ha starka tjänster som skulle kunna förändra världen. Varför skulle man annars ha heligande till? Man får inte heligande för att njuta av anden och bara att det blir mentala känslorus. Det kan du få som en bonus möjligen, men det är inte därför Gud ger det. Han ger det för tjänstens, kallelsens... Och uppgiften skull Och det var mest kvinnor där som fick den utrustningen Pastor sa i alla fall halleluja Men det var bara han som sa det Men hans fru är ju pastor Så det var väl därför kanske Jag har tre döttrar också Och ja, det var bra Det var jättebra Men ni förstår vad viktigt det är att veta när vi vandrar med Jesus nu efter Jesu himmelsfärd så är det oerhört viktigt med den helige ande för det är anden som manifesterar närvaron av Jesus i min vandring med honom. Och det vet att vi hade inte blivit någon kristen församling på pingstdagen om det inte hade anden hade kommit för det var genom anden som det hela föddes. Det kom fram en församling Innan så hade den kanske funnits på ett förberedande plan. Det tycker jag man kan säga. Men det var inte en levande Guds församling som gick omkring med Jesus. Det var möjligen en, en förebild och, och ett embryo av det som skulle ske. Men det var först när helig ande föll över dem som det blev den levande Gudens församling. Det skedde alltså genom den heliga ande. Och om vi ska bevara församlingen på det sättet så måste vi ha den heliga ande hela tiden. Det går liksom att ta bort helig ande nu och tro att det fungerar ändå. Ja men vi har så duktig pastor och vi har så bra i styrelse och vi har ju en bra kyrka. Och så tillhör vi världens bästa samfund kan någon säga. Det räcker ingenting av allt det där. Vi har den helige ande som manifesterar det som är Guds församling på jorden. Och då blir Jesus förhärligad. Då blir Jesus förkunnad. Då blir Jesus upphöjd i en sådan församling. För anden skulle aldrig gå med på något annat. Det är säkert det, det är heligande. Jag har intresserat mig lite för väckelserörelserna i, i, jag ska inte säga modern tid, men i alla fall ingen lång historisk tid, utan från 1800-talet i alla fall. Och det började ju med baptisterna, det blev en väldigt stark väckelse i Sverige 1850 den kanske fanns en liten begynnelse ett år innan men i år 1850 så blommade det ut i alla fall. Och det var ingen det var ingen mm, plats eller stad bara eller en liten ort som fick väckelse utan den drabbade hela Sverige. Det var som en våg som en våg som drabbade hela landet. Och det byggdes baptistkapell ute på landsbygderna och stora kyrkor i städerna och tusentals blev frälsna. 7 år senare bildades baptistsamfundet- för man ville väl ha en struktur på väckelsen på något vis. Och under samma period kom evangeliska fosterlönstiftelsen och deras inomkyrkliga samfund bildades samma år som baptisterna 1857. Om du går fram några år till sedan kom den nybölja av väckelse över Sverige. Mm, och den, den, det var den som skapade det som blev Svenska missionsförbundet Och det var en stark väckelse, det var på nytt igen starka evangelister som kom fram Det var bönder, det var skogsarbetare, det var lärare, hemmafruar, pensionärer Det var inte alls utbildade pastorer Det var lekfolk som åkte omkring och predikade evangelium i de svenska Så väl i den baptistiska som i den som blev missionsförbundet Och nu går jag förbi många mindre väckelser som jag vet fanns runt om i Sverige, men då var de lokala eller för något, något visst område. Den stora nationella väckelsen kom sedan in på 1900-talet, det var pingstväckelsen. Och det var en stark väckelse precis som de andra, bara en ny våg av väckelse som bara drog fram över svenska bygderna. Och och blev frälsta, de blev andedöpta, det var lite den nya nu De blev säkert andedöpta förr också, det är jag säker på Men nu blev det allmänt att bingsvännerna blev fyllda av den eliga anden De fick kraften från himmelen Visst låter det väl härligt, eller hur? Va? Vilka tider de hade Och sen dess, så långt jag vet, har vi inte haft någon väckelse Och det är över hundra år sedan Det har säkert funnits väckelse i lokala församlingar och i, i kanske någon viss bygd. Det, det vet jag också att det har funnits. Men ingen folkväckelse över Sverige har vi inte haft sen dess. Så nu ställer jag frågan. Vart tog väckelsen vägen? För den som vandrar med Jesus nära genom den helige ande lever nämligen i väckelsens DNA och väckelsens närvaro. De som var så starka i väckelse, baptisterna i 1850-talet, de växte från väckelsen och blev ett kyrkligt etablissemang. Precis som EFS, inom Svenska kyrkan. Och missionsförbundet som numera heter Ekumenia kyrkan tillsammans med baptister och några, några mer samfund, de har också vuxit ifrån väckelsearvet som var deras Deras arv har de lämnat Och blivit ett, ett Kyrkligt etablissemang i Sverige Och hur blev det Med pingstvännerna då Vi har gått samma väg Jag säger det Fast jag säger det om mig själv För jag är pingstvän Jag måste erkänna min egen position här Därför att Det höll i sig i ganska många år under 1900-talet, väckelsen. Det brann överallt och de, det var oerhört starka tider. Och då kallade man min rörelse för pingstväckelse. Och det gjorde man i ganska många år. Men så småningom bytte man ut det och sa pingströrelse. Det var en markering för orden speglar verkligheten. Så är det alltid. Nu var det inte väckelse utan nu var den en rörelse. Det ligger nära varann men det är en väsensskillnad i ordens betydelse. Idag säger ytterst få, nästan ingen, att vi är en pingsväckelse. Pingst, och någon som säger det så är den inte uppdaterad riktigt för det är vi inte. Vi är inte det. Våra bönemöten visar på något annat. Våra väckelsemöten är borta helt. Och vi ber för en del människor i läger och Och invandrargrupper etc., etc. Men nu har jag rest omkring i snart 25 år. Sen jag slutade i Stockholm som pastor. Jag fick vara här några år. Men samtidigt. Jag reser någonstop. Jag vet inte när jag var med om att någon blev frälst i ett möte. Jag vet inte när någon blev andedöpt i ett möte. Det blev de ju jämt. Vi, vi, vi gav ju inte upp för på väckelsemötena på söndagar där vi låg på första bänken och bad för folk. Och de skulle, som vi sa, igenom skulle de. Men för att är vi inte en rörelse längre. Nu kallar man mitt sammanhang för samfundet pingst. Och jag står inte här nu för att värdera. Den utveckling vi har, det är säkert mycket bra och de som arbetar där är fina tjänstegåvor och jag, jag är inte här för att, för att recensera någonting jag är här bara för att ställa frågan och nu kommer frågan igen vart tog väckelsen vägen? Behövs den inte längre? Har vi inget behov av den längre eftersom ingen frågar efter den nästan? Jag ska säga er i Jesu Kristi namn, den som vandrar nära Jesus i den helige andes kontext. Hör Jesus säga att vi absolut i den sista tiden ska vara väckta, vakande, bedjande och andligt nyktra. Det ord som Jesus talar i evangelierna om den här tiden som vi nu lever i. Jag vill att du tar med dig frågan hem Var tog väckelsen vägen Och be över den Fundera över varför det blev som det blev Och då är det inte så att det dåliga församlingar vi har Eller att det, vi ska underkänna allt det vi håller på med Vi har en bra verksamhet Mycket kanonbra Men vi har ingen väckelse som berör landet Och det var detta som Pastor Levi Petrus sa Jag hörde honom själv så många gånger Att han sa det fast Han var så gammal så han kunde ha varit min farfar. Men han talade till oss ungdomar och jag fick samtala med honom några gånger också- Mm. Och han sa att pingstväckelsen får aldrig bli ett samfund Det får aldrig stelna i de formerna För pingstväckelsen, sa han Det är en gudomlig rörelse som finns nu För att stimulera de andra kyrkorna Så att de också blir andedöpta Så att de också får dela pingstens ande Och i den vägen kan vi alla bli ett hjärta och en själ Nu har det gått den andra vägen istället Att... Eh, Och nu börjar man diskutera också i många samfund Vad har vi gjort av det karismatiska? Det har stått fler artiklar i våra tidningar om det de sista dagarna Och det är en intressant upptäckt Jag har läst med glädje ett par tre pastorer inom Ekumenia kyrkan som efterlyser detta i sina egna sammanhang och menar att vi har missat någonting här för vi har varit så rädda för det som är tungotal och helbredda görelse och, och gudomliga under och såna saker men vi måste hitta tillbaka till det har de skrivit fint men jag säger nu på det personliga planet till, till dig som är här, alla här Fint att ni alla kom en sån vacker och fin dag. Jag tänkte det kommer kanske inte så många, men det gjorde det i alla fall. Det var fint det. Jag tänker på vädret som lockar kanske. Jag ska säga till oss nu att det här har med individen att göra- vi talar om att vandra med Jesus i den sista tiden så är det inte en församling på tusen jag talar om. Utan det är broder Karlsson och syster Svensson och alla de andra vad de äter nu. Det är jag som vandrar med Jesus och du och du och du och du. Det är du som är ni hundra medlemmar i en församling så är du en procent av den levande gudens församling. Och du bestämmer. Nu är det andlig Eh, demokrati. Du bestämmer över din procent vilken andlig standard det ska vara i församlingen Om du lever för gud starkt och, och är överlåten i ett det är I alla fall en procent av församlingen på rätt väg Förstod ni nu vad jag sa? Du kan inte bara peka på andra och säga att de borde skärpa sig och, och så vidare Utan du ansvarar för den procent som är du Och därför kommer du att stå till svars en gång för den procent som var du i den levande gudens församling. Eller hur? Och du, då kan inte jag peka på någon av er nu. För ska jag peka, då blir det in på mitt eget liv. Bara det. Inget annat. Det andra får Gud skötta om, och den heligande. Och jag, jag, tror, jag tror, vänner, att när vi förstår... Att vandra med Jesus eftersom han säger följ mig på ett djupare sätt, på ett djupare plan. Så måste vi lära något av Simon Petrus, han som var fiskare. Ska vi reflektera lite över den texten? Och vi gör det i relation till det jag har sagt hittills. Han ser att det är två båtar så han hoppar i en båt och säger till skepparen... Som var en yrkesfiskare. Dra ut båten lite. För jag ska tala till alla som står här. För massor med folk följde ju honom. Jag är säker att det stod flera hundra. Det vet jag inte. Men det var det alla gånger. Och ingen högtalare. Men Jesus visste. Om jag bara kommer ut på vattnet lite. Så går ljudet från min förkunnelse. Det, det, det går bättre fram. Det studsar på vattenytan. Jag vet att det är så. Än att du står i ett buskage och predikar. Då blir det sämre ljud. Och, och Simon han... Körde ut båten, alltså han var skeppare, han ansvarade, så de var två personer i båten så långt jag förstår av texten. Och så börjar Jesus och predika, och Jesus han är väldigt vettig. För det står att han satte sig ner i båten och predika. Var inte det bra? För det fanns inga flytvästar på den tiden, Vad jag vet. Tänk om han hade valt att stå och predika i en ranglig båt Han hade kanske drunknat då var Jesus Han hade ramlat över bord och Det är klart lärjungarna har kunnat dra upp honom Men han satte sig ner på säkerhets skull För att han menade att jag ska väl predika någon mer gång än den här Så jag kan inte fara och drunkna här inte Och när han hade predikat färdigt Så pekar han på skepparen Eller på fiskaren Och den blivande lärjungen Och den blivande aposteln Kör ut båten på djupt vatten och lägg ut näten till fångst. Jesus, vi har försökt hela natten. Jag fick inte en enda fisk. Detta var det stora misslyckandet för Simon Petrus. Han som var en yrkesman hade lärt sig fiskerijobbet av pappa. Och pappa hade lärt det från farfar. Och farfar hade lärt det från sin pappa. Det gick i arv. Och de visste var fisken fanns. Mannen med yrkeskunskap och erfarenhet var knäckt i sin yrkesroll. Men så säger han, men på ditt ord ska jag lägga ut näten igen. Nu kunde vi tro, och det var väl så i den första tanken, att Jesus sa, lägg ut näten till fångst, det var orden. Men det är något mer. Han hade suttit i båten. En meter från Jesus tror jag, gissar jag. Och hört varenda ord i en timmes predikan eller två. Eller hur lång tid det var vet inte jag. Men det var en trospredikan. Den var så fylld av tro och heligande inför alla dem. Så han var fullständigt förvandlad nu. På ditt ord, din predikan och det du sa sen- Så gör jag det. Den som tänker att jag skulle vilja följa Jesus i den sista tiden. Som han kommer att göra i den första tiden. Måste höra hans ord. Och få tro till ett mirakel. Och till ett under. Även när yrkesrollen har fått sin snyting. Som man undrar, måste jag byta jobb? Jag får ju ingen fisk. Och då hände det som måste hända för den som vill vandra med Jesus i den sista tiden. Han kom i syndanöd. När båten som var hans egen, som han hade sparat pengar till, kanske han hade lån på den, inte vet jag... Det var nog ut med båtar som det är idag, samma kanske då. När den blev så full av fisk så att Jesus stod i fisk upp till knäna i varje fall. Kanske upp till midjan, jag vet inte hur högre elingen var på de där båtarna. Kan ni tänka er en Jesus Kristus stå där med sandalerna nere och så fisk som sprattlade och slog på knäna på honom. Och då faller Simon ner med näsan först Gråtande och bekänner sina synder Och någon kunde tänka Men fanns det då inget lämpligare tillfälle för honom Att falla ner för Jesus Det borde väl finnas ett altarbord med vackra ljus Och brinnande ljus och blommor som matchar gardinerna Där kan vi väl få möta Gud. Inte när fiskar sprattlar runt kinderna och slår med stjärten så. För så var det ju oss Men den som hör orden från Jesus bryr sig inte om det estetiska i första hand. Han bara bryr sig om sin egen synd. Att den får bli förlåten. Det går inte an att följa Jesus i sista tiden Och inte bry sig om sina synder Leva vidare bara Precis som inget har hänt Och det finns förkunnelse idag i kyrkor Och i frikyrkor och lite överallt Att du är så viktig och du är en så god människa Så du kan bara följa Jesus som du är Det behövs ingen omvändelse idag Säger en del präster och predikanter Behövs ingen För du är älskad av Gud Och det räcker Så var det inte för Simon Petrus Han var en syndare Som måste få förlåtelse Halleluja Om du ska födas fram Ja, du är född på nytt, det vet jag Men om du ska födas in I ett lärjungaskap Där du vandrar nära, nära, nära och ändå närmare Jesus Så blir du så nära honom Så dina brister och eventuella synder eller felsteg du har gjort Eller du har handlat fel blir till tårar Och synda bekännelse Då har du en bra start i vandringen med Jesus Och samfundet, vad du nu är för samfund, jag tar det som en bild Som inte vill ha väckelsens DNA Kommer aldrig att predika att du måste komma i syndanöd För att kunna följa Jesus på riktigt Du är älskad av Gud Och det räcker hur du än har det Hur du än tycker Men vet du att kärleken från Herren och till Herren Leder alltid fram till korset Kan aldrig gå förbi korset Det leder fram till korset Där jag bekänner min synd Där jag gör upp Och får en förlåtelse Och ett blod som renar från all synd. Och det behöver inte vara kriminell och bankrånare och mördare för att komma den vägen. Det går väldigt bra att en fin pingstman kommer. För att när vi kommer nära Jesus, då träder syndens fläckar fram hos oss lite till var. Men får vi distans till Jesus, då har vi inget behov av att be om någon synda förlåtelse. Och det är därför... Som väckelse i ordets djupa mening behövs idag. För väckelse där det Jesus bad om i den yttersta tiden. Han, han säger det flera gånger. Ni måste väckas. Ni får inte sova alltså. Väckas ur sömnen. Och ni ska vara bedjande då när jag kommer. Och ni ska som jag sa nyss. Ni ska vara andligt nyktra står du på något ställe och liknande. Det betyder inte att han säger att du kan vara hur du vill. Utan du måste vara överlåten åt Gud. Och det där har blivit så levande för mig i min förkunnelse de sista månaderna. Jag har nog tagit upp det lite här och där när jag reser runt och predikar. Att nu måste vi gå in i omvändelsens tid. Varför det då? Det är att ta Gud på allvar. Vända jag ryggen till Gud så är det inte att respektera honom. Men om jag vänder mitt ansikte mot Gud, det är att ge honom respekt. Det är omvändelse alltså. Halleluja. Halleluja. Så gick de med Jesus i tre, kanske tre och ett halvt år. Det blev förstår ni som en mobil bibelskola. Men ingen gång byggde Jesus och lät bygga ett stort, fantastiskt fint hus Med, med neonbokstäver som lyste upp över dörren Jesu Kristi, internationella bibelinstitut Nej, det gjorde han aldrig För Jesus visste att vi att annat att offra pengar till än ett sånt hus För då måste jag ha rektor, måste ha lärare Måste ha budget, måste ha städerska som se till att det blir städat när lärarna har gått hem. Och så får vi åka runt i hela det heliga landet och samla in pengar till institutet. Jesus menade att han hade något viktigare att ägna sig åt under sina vandringar. Nämligen som han själv säger, att predika riket som ska komma. Jag är själv bibellärare och undervisat i många bibel Skolor och Jag var huvudlärare i, i, i troslära och lite andra ämnen i Bromma under tiden jag var i Stockholm. Och det är så intressant att jag möter nu eh, pastorer både i Eskilstuna och i Västerås. Och en massa andra ställen som jag har utbildat. Och har jag inte lyckats bra så att säga. Det är fint. Men det är så, det är så härligt bara att, att, att se detta. Då var de unga jag minns det så väl. Då var, kom de dit- satt där i ett par år och vi höll på och läste och i vissa vissa gånger så kom den helige ande så det blev ingen lektion det blev bara låp prisning och tungotal halleluja därför att det var det var i någon slags mening en mobil bibelskola som inte var uppstyrt av någon viss teologi från någon viss världskänd teolog i Tyskland eller Amerika utan det var helig ande som var där i rummet och ledde oss fram till tillfällen då vi blev djupt rörda av Gud Både lärare och elever fick fälla tårar inför Herren Nej, den budget som Jesus möjligen hade för sin mobila bibelskola Det var möjligen Sandaler Vad kan sandaler kosta tror ni På den tiden det var väl inte värst mycket Men alla tolv skulle ju ha sandaler Och Jesus själv sandaler Jag vet inte hur många sandaler man sliter ut på tre år dryck, Men det är klart att så mycket som de gick Så gick det väl åt några sandaler Men det fick vara och en betala För de behövde inte ha några insamlingar Jag säger detta för att det viktigaste med Guds verk är inte att samla massa pengar till olika Guds verk utan det är anden som kommer och tar ut tjänstegåvor som bara flödar i sin samarbete med den heligande, och då kommer allting fram för Bibeln så att det är ett Guds verk vi håller på med. Det är inte pastorns verk om de tror det. Det är inte styrelsens i församlingens styrelse som håller på med något. Och det, det, är någon, det är inte någon inflytelserik grupp i församlingen som ska ha makten. Det finns ingen som har makt i Guds församling. Mer än Jesus Kristus själv. Han sitter på tronen och har makten. Och vi alla andra bara får tjäna i våra gåvor. Det är att vandra med Jesus i den sista tiden det Halleluja Nu har vår kära pastor lovat att det ska bli en rast Och vad han ska bjuda på det vet inte jag Men det blir något här ute Och så sa han till mig Du får bestämma när vi ska ha rasten Så bara slutar du och så fortsätter du efter rasten Så jag tycker att vi kan sluta här nu Innan jag börjar på något, på något nytt sammanhang I att följa Jesus i den sista tiden så.